0: Hoy a las 6 en Noticias Univisión 41, un estudio del Departamento de Salud de Nueva York determina que el comportamiento humano está directamente relacionado a los cambios en la eficacia de la vacuna contra el coronavirus. Niñas hispanas son las más propensas a atentar contra su vida. Conozca las señales a las que hay que prestar atención para notar indicios de depresión u otras enfermedades. Y la semana laboral comienza con temperaturas agradables. Prepárese porque seguirán aumentando. Bienvenidos y comenzamos hablando de un nuevo estudio del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. York, que revela que la vacuna contra el coronavirus ha sido reducida o ha visto reducida su eficacia. ¿A qué se atribuye este fenómeno? Víctor Javier Solano conversó con un experto en profundidad sobre este análisis y nos responde a esta interrogante en vivo desde una unidad móvil de vacunación en Washington Heights. Adelante, Víctor, cuéntanos. Buenas tardes.
1: Hablemos de este estudio al que te estaba refiriendo. Fue elaborado por el Departamento Estatal de Salud de Nueva York en, con información de 9 millones de personas adultas en todo el estado de Nueva York, lo que quiere decir que es la sí, investigación no más amplia que se ha hecho en materia de la pandemia a partir del momento en que ya comenzó, y como bien dices, una de sus grandes conclusiones es que el comportamiento humano, más que la efectividad de las vacunas, es la causa de la mayor parte de casos de contagio o recontagio con COVID-19, específicamente en lo relacionado con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, esté o no vacunada la persona. La investigación fue adelantada entre los meses de abril y agosto de este año el medio del repunte de casos positivos por la expansión de la variante delta otra y conclusión importante es que de las tres vacunas aplicadas en la nación la de pfizer parece que tiene menor efectividad especialmente entre personas de 65 años en adelante hablamos con un epidemiólogo que sacó también su propia conclusión en relación con la investigación veamos y escuchemos
2: lo que es eh, esto nos da más hincapié al reconocimiento que van a hacer falta más de dos vacunas, que la tercera vacuna va a ser importante para todo el mundo. Eh, realmente sea primero eh, sea primero eh, vacunado las personas mayores de edad y las personas eh, en, en temas de, de inmunología, eh, pero tarde y temprano creo que todos Tendremos que vernos con una tercera vacuna.
3: La farmacéutica Merck solicita a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, el uso de emergencia de su pastilla experimental para combatir el coronavirus. Si la agencia da luz verde a este pedido, en las próximas semanas la píldora se convertiría en la primera que ha demostrado ser capaz de tratar la enfermedad. Y sobrevolamos sobre la quinta avenida, donde se celebró el tradicional Columbus Day o Parey, o desfile del Día de Colón entre las calles 47 y 72, con más de 35 mil participantes. Este día sigue siendo una controversia, puesto que muchos en nuestra área también celebran el Día de las Personas Indígenas.
4: Colón representa lo que nosotros siempre hemos dicho es una mentira, el genocidio, la violencia, este, de violar a mujeres, niñas desde nueve años. Cuando nos juntamos y hablamos de por qué quitar a Colón o you know, cambiar el día nacional al, al día indígena, es porque solo al verlo hace recordar ese trauma.
1: Tú no puedes juzgar lo que se hizo ayer con los estándares de hoy. Eh, imagínate George Washington, un dueño de esclavos. Todos los fundadores de la Nación Americana tenían fincas de esclavos. Esta gente es esclavista, entonces debemos dejar de honrarlo y celebrarlo.
3: El evento es considerado como la celebración de la herencia italoamericana más grande a nivel global.
0: Y sin duda es controversial todavía. Bueno, en otros temas les contamos que quienes intenten intimidar a inmigrantes indocumentados usando su estatus migratorio podrían enfrentar ahora graves consecuencias legales gracias a una ley firmada este fin de semana en Nueva York. En las últimas horas conversamos con Yesenia Mata de la organización La Colmena, que trabaja a favor de los inmigrantes y nos explica la importancia de esta legislación. Yesenia, bienvenida a Univisión. ¿Es esta una victoria para los indocumentados? ¿De qué forma cambia
5: la ley lo que había antes? La ley que la gobernadora Hochul firmó indica que el estado de Nueva York se está moviendo para ser un estado santuario para la comunidad inmigrante. La ley clasifica que amenazas de denunciar el estado migratorio de una persona puede actualmente tratarse como un delito, Protegerá a los neoyorquinos de los parques. Actores que utilizan la extorsión debido al estado migratorio de una persona. ¿Qué tipo de ejemplos hay de esas situaciones en lo cotidiano? Por ejemplo, en Estatenail, en la Colmena, representa a los trabajadores inmigrantes, a los jornaleros y a las jornaleras. Y ha habido muchas eh, situaciones donde los trabajadores indican que han han sido amenazados por el empleador diciendo que si no termina el trabajo que van a denunciarlo a, a las agencias de ICE y en veces quieren que terminen el trabajo sin que lo, le, le paguen lo que ellos han trabajado. So, hay situaciones así, también hemos visto durante la pandemia, eh, la comunidad no quería venir a vacunarse porque decían que tal vez su información iba a ser compartida con las agencias de ICE y bueno, hemos visto muchas situaciones así en particular. Uh -huh. ¿qué castigos hay entonces para quienes lo hagan, para
0: quienes se atrevan a amenazar a un indocumentado por su condición migratoria?
5: Esto totalmente va a ser un delito, ya han indicado que este va a ser clasificado como extorsión y hemos visto que nuestra comunidad totalmente ha pasado por momentos así donde han sido víctimas de extorsión uh, por empleadores o por personas, el simple hecho porque no tienen estatus migratorio, so, esto actualmente va a ser clasificado como un delito de extorsión uh -huh. para finalizar ¿qué decirle
0: entonces a las personas que pueden ser víctimas de estas situaciones si alguien se atreve a amenazarlos ahora ¿qué deben hacer?
5: Automáticamente, si son víctimas de una extorsión, so, solo el simple hecho por no tener un estatus, pueden actualmente llaman, llamarle a, a la policía, decirles que son víctimas de esta extorsión. Y finalmente, me da tanta alegría que los trabajadores y trabajadoras inmigrantes ahora van a tener una protección bajo esta ley.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Yesenia. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y este
3: 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y debido a los problemas de la pandemia, la salud emocional de los jóvenes se ha visto afectada y ha aumentado el número de suicidios entre menores de edad. Romy Cabral habló con una madre que enfrenta la depresión de su hijo y varios expertos sobre cómo detectar los síntomas y cómo recibir la ayuda.
6: A un día de conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental, de acuerdo a UNICEF, uno de cada siete niños y adolescentes tienen problemas de salud mental. En Estados Unidos, el 24% de los menores de edad dice estar enfrentando enfermedades como la depresión y la ansiedad, que son los problemas más comunes a nivel mundial. Y según expertos, esto ha causado un aumento en la tasa de suicidios. Durante los meses centrales de, de la pandemia estamos hablando de 45.800 suicidios de gente joven declarada cada 11 minutos hay un adolescente que comete suicidio. Las niñas son dos veces más propensas que los niños a sufrir problemas de salud mental y a consecuencia cometer suicidio. Hablamos con una madre que lucha con la depresión de su hijo transgénero. Afligida nos cuenta sobre los temores
7: que enfrenta en el proceso. Muy triste, muy triste, porque estamos hablando no solamente de cualquier depresión, si estamos hablando de un niño a temprana edad tener, tener pensamiento suicida. Entonces, como... ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, es un poquito… que tiene que guardar todos los cuchillos en la casa, eh, que tiene que guardar cualquier cosa porque tiene este pensamiento suicida. Entonces… Y vamos a, a, a la aceptación, el por qué el niño está teniendo estos pensamientos suicidas y por qué no está siendo aceptado. Una terapeuta
6: clínica explica a los padres en situaciones similares a Lina cómo detectar síntomas de enfermedades mentales en los niños. Si ves un niño este que dice que quiere
2: morir, que dice que no quiere vivir, son cosas que nosotros tenemos que ponerle mucha, mucha atención. Si el niño no tiene ganas de ir a jugar o hacer las cosas que antes solía hacer, eh, son alertas que el papá tiene que poner atención. O si sea, hay un problema de ansiedad, entonces esos problemas de ansiedad vienen con el niño realmente este, estar este, muy nervioso. Eh, tener pesadillas la
6: pérdida de familiares por la pandemia la educación remota la distancia con amigos maestros y tutores la cancelación de actividades deportivas graduaciones y eventos sociales según unicef han causado más problemas de salud mental entre menores y para frenarlo se debe hacer una mayor inversión pero sobre todo
7: buscar ayuda que tu hijo eh, tenga una depresión, eso no quiere decir que, o que tenga que ver un psiquiatra, o que tenga que ver un psicólogo, que tu hijo es loco. Al principio ellos van a decir que no, renuente, no, no necesito, no quiero. Entonces, si ustedes ya ven todas estas cosas, estas depresiones en ellos, sí, vamos a hacerlo. Este es Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Gracias a Romy. Como refleja este reportaje, los jóvenes de la comunidad LGBTQ enfrentan problemas de salud mental debido al rechazo o el miedo a ser rechazados por su familia y la sociedad. Y se celebra el Día de Salir del closet hoy y Mariela Salgado nos habla de los recursos disponibles para apoyar a los jóvenes con su identidad sexual.
4: Hoy la bandera ondeaba como un hermoso arco iris. Es el Día Nacional para Salir del closet. Yo soy gay, eh, nací con el género masculino, sin embargo no me identifico como tal. Kevin se declaró como tal a los 17 años. Tengo una madre que me apoya en todo lo en todo largo de mi vida y agradezco eso. Apoyo familiar y recursos definen la historia de quienes viven afuera de lo que dicta la sociedad, nos dicen en la organización Oasis, donde reciben a diario a inmigrantes para ayudarlos con recursos enfocados en la comunidad LGBTQ+. OASIS ofrece servicios sobre salud sexual, eh, abre espacios de grupos de apoyo, eh, hacemos pruebas de HIV y de sífilis, entre otras. Kevin llegó a la organización buscando ayuda para prevenir una enfermedad. Estaba interesado referente al tema del PrEP, que es como la protección, es el medicamento que te ayuda a prevenir el VIH. Y así la organización es un verdadero OASIS. Ayudan a unas 2.000 personas anualmente que, como Kevin, casi siempre llegan tocando fondo, atormentados por los prejuicios de una sociedad a la que todavía les cuesta aceptarlos. No es fácil para las familias a veces comprender. Por eso la familia tiene los que, que ser el enfoque de la ayuda, nos dicen clientes, en Oasis. Tenemos un grupo donde los padres se pueden reunir, llorar, compartir. Nos enfocamos mucho en la religión y es bien importante entender que... En la religión, igual que en todos los grupos, hay personas que tienen opiniones saludables y otras no. Y nosotros nos enfocamos en buscar espacios ecuménicos donde los padres puedan escuchar de un pastor esto que está viviendo tu hijo o tu hija no es malo, no es un pecado, y puedes aceptar a tu hijo y tu hija y eso no va a crear ningún conflicto con Dios. El 40% de los desamparados son jóvenes de la comunidad LGBTQ. La sociedad puede ser muy cruda, muy cruel. Bastante. Sobre todo cuando tú eres gay latino o cuando tú vives en un país de ser mundista, no hay leyes que te protejan por ser como tú eres, porque cuando tú no tienes con quién hablar, cuando tú no tienes quien te intruya, estas organizaciones son las que te ayudan. En la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
3: Y el consumo de alcohol se ha disparado en el último año y expertos han identificado como un leve trastorno por consumo de alcohol llamado beber en áreas grises. Y aunque no es un diagnóstico médico, puede significar un gran problema. Pero, ¿cómo identificarlo y cómo saber parar? Para conocer la respuesta, hace unos minutos conversamos con la experta en salud mental, Judith Sitt. Judith, ¿cómo podríamos describir beber en la zona gris? La zona gris es una área que debemos intentar... De
2: las diferencias entre el uso, abuso y luego la dependencia, entonces ahí es donde debemos de marcar, de saber cuando ya no estamos abusando del uso del alcohol, y cuáles serían estas señales de, de, de que estamos abusando, es cuando ya nuestro propio cuerpo está diciendo eh, que nos estamos cansados Probablemente al otro día muy deprimido.
3: ¿Cómo descubrir o... ese patrón de consumo y parar? Una de las maneras de descubrir el patrón de consumo es cuando muchas veces nosotros pensamos,
2: oh, eh, yo puedo solo, con fuerza de voluntad. Sí, ciertamente algunos pueden, pero otros si todavía están conviviendo en las mismas
3: circunstancias, en la misma situación que te causó eso. Muchísimas gracias por conversar con nosotros
0: aquí. Y si es usuario del Subway, no se asuste si ve gases en la plataforma. Se trata de un estudio sobre cómo la ciudad respondería en caso de un ataque biológico o químico. Será realizado por el Departamento de Seguridad Nacional con agencias de la ciudad en cerca de 120 localidades. Los simulacros se harán en cinco días por separado entre el 18 y el 29 de octubre. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.